0: Boa noite, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada do Ensaio de Mesa. Eu sou Álvaro Camões Espadilha e peço licença para entrar no seu fone, na sua casa, no seu carro, no seu ouvido, para falar mais uma vez de música boa. Lembrando que o Ensaio de Mesa agora figura entre os 10 podcasts mais ouvidos do Brasil, Podcasts musicais, claro. Então compartilhe este episódio do Ensaião Velho de Guerra com seus amigos. Hoje me acompanha nessa, somente ele, o Boneco Falcon de Ourinhos, Rodrigo Vita. E aí, Vitinha, como estamos? Diretamente de São Paulo hoje, né?
1: Diretamente de São Paulo, alô, alô, queridos ouvintes, aqui estamos, mais um dia. Com o comentário sanguinário do Vitinha. E sem o nosso querido Renato, que eu tô lembrando aqui, ó. Eu lembro que eu falei disso no último episódio da temporada, da primeira temporada, que ele tava dando a segunda pra trás, no Betes ali, né? No taco. Agora ele deu a terceira, perdeu Ah, o taco. Perdeu o taco? Que isso, fica colecionando papetes aí e não quer estar tá com nós aqui, ó. Tamo, a gente tá vendo, hein, Renato? Deus tá vendo.
0: É muito, é muita água de coco de papete na beira do mar é. e pouco trabalho, né, Vitória? Só porque deixa a
1: gente com saudade aqui, a gente sempre quer a presença desse danado. Ô o...
0: O Vitinha, três pra trás, cara, eu não tinha pensado nisso. Você viu?
1: A gente tá com crédito, hein, Álvaro? Estamos com crédito. Grave, grave.
0: O eu não consigo ficar sem. Antes de mais nada, eu preciso dizer que este sexto episódio da segunda temporada do Ensaio de Mesa é feito totalmente, total e exclusivamente em homenagem a um ser humaninho que acaba de chegar nessa jossa chamada Vida e Mundo que é o Miltinho, filho do Ratão, nosso querido amigo baterista da Picante Chernobyl e da Duda, outra querida. Que a gente ainda não teve o prazer de conhecer, mas teremos. O Miltinho nasceu hoje, no dia 31 de, de maio, é isso, Vitinho?
1: É isso, 31, 31 de maio,
0: 5 da tarde. Chegou chegando.
1: Grande Miltinho, seja bem-vindo. Um beijo especial para o papai Ratão, para mamãe Duda. E meu Miltinho já chega com o nome de, nome de, de craque, de gênio da música popular brasileira.
0: E em homenagem, viu? Não é por acaso. O Ratão é. e a Duda quiseram homenagear o insuperável Milton Nascimento, batizando seu filho, que também já chegou com a alcunha de camundonguinho por ser filho do Ratão, <risos> mas o nome é, o nome é totalmente em homenagem ao Milton Nascimento, o Bituca. Ô Vitinho, o programa hoje tá uma uva das mais doces, porque a gente vai falar do disco seduzido de Djavan. Sensual seduction total esse programa. Que é um dos melhores discos, não só do Djavan, de todos os tempos da música popular brasileira. Confere, eu tô mentindo.
1: Ah, eu gosto muito desse disco, viu? Um dos primeiros discos do Djavan que me pegaram, assim. Faz parte desse início do Djavan, que é um... É só produção incrível, criativa, dentro da música popular brasileira. É o quarto disco né, de estúdio do Djavan.
0: Sim. E Djavan, e... É esse alagoano, alagoano maravilhoso. Ô Vitinha, antes de você entrar no tema, que e esse disco assim, é relativamente gostoso pra gente falar dele, porque é um dos discos que mais toca no Estúdio Elétrico Padilha, né? lá no estúdio onde o Vita tá, porque hoje eu faço programa diretamente de Eloy Mendes, Minas Gerais. Mas, ô Vitinha, antes de falar do disco, eu preciso fazer essa pergunta, que às vezes eu faço, às vezes eu não faço, e hoje eu lembrei de fazer, que é o Vitola. O que você anda ouvindo?
1: Olha, sabe que eu tô numa mistureba doida, eu não tô ouvindo... Ah, não, esses dias eu peguei para ouvir umas referências novas, esse final de semana, né? No carro ali eu escuto sempre a mesma coisa, né? Às vezes a gente vai pro carro, da casa pro trabalho, trabalho pra casa, escutando a playlist de sempre. Mas é, eu tenho visto umas referências de uma galera que toca uma guitarra diferente, um pessoal mais novo aí que tá eles fazem umas misturas. Tem gente que chama de Neo Jazz, tem gente que fala que é meio progressivo. Enfim, é Pliny, é, Ovani, com W, né? O que mais? Tem um cara que chama Jacob... Eu não lembro o, no, o sobrenome dele. É um sobrenome bem... Bem, Jacob. bem difícil, cheio de... É,
0: é Jacob.
1: É Jacob. É assim, J-A-K, J-A-K-U-B, para você ter noção. E daí o, o sobrenome é um monte de consoante, assim que eu não, não lembro o sobrenome. Preciso até lembrar, vou trazer no próximo. Mas são, é, são guitarristas e grupos musicais que, que fazem sons, assim... Eu, eu acho que vai mais pro lado de progressivo assim, instrumental, que, que, que vai criando, cli, criando climas tem muito solo, alguns usam coisas mais digitais que os outros tipo esse Jacob, ele usa é, muito sintetizador, o baixista também, esses caras do Plini já são mais roots, já lembra mais aquela, aquele rolê de, de Joe Satriani de Steve Vai o outro mano lá, o Ovani Já é uma outra pira totalmente diferente. Tem umas coisas meio oitenteiras, assim. O cara tem altos clipes engraçados. Mas todos virtuosos, viu? Virtuosos da guitarra, que eu tenho pego de referência com com os meus amigos guitarristas aí, né? Guitarrista gosta de guitarrista, né? A gente é meio... É... Meio barrisso. Você é uma maçonaria da música. É maçonaria tipo da música.
0: Entendi, entendi.
1: E você, o que está que rolando nos
0: seus... Sei que você está explodindo altas bolachas. Ah, eu tô que nem a passatempo, é só bolacha que <risos> boa. Ô, Vitinha, <risos> você deve saber o que eu estou ouvindo, porque esse dia você foi me ajudar a levar uma cama lá em casa, e, é. eu não, e você estava com pressa, doido para ir embora, e eu não te deixei sair até se ouvir pelo menos uma uma faixa desse disco que é o Wine Light que é um disco de 80, do Grover Washington Grover Washington Jr. e esse disco também eu ele é ele tem um subgênero do jazz que colocaram ele assim que é o, o smooth jazz tá é, esse disco é, tem uma faixa nele que tá no lado B que é a segunda do lado B que ela é A única canção do disco, o resto é instrumental, e ela é bem famosa. Inclusive, ela está famosa de novo agora, por algum motivo que eu não sei. Está tocando para todo lado, no TikTok, no YouTube, sei lá por que razão. Mas é a música Just the Two of Us, que tem... Just the Two of Us. Isso. Building castles in the sky. E quem canta essa faixa é o lendário Bill Withers. Mas, Vitinho, ouve- lembra que eu te falei que tinha uns grooves de contrabaixo que não era normal nesse disco e tal? Porque o, uh-huh. o, o, o Groover Washington, ele é saxofonista, né? Tanto Sim. que a capa do vinil é uma... É, o disco chama Wine Light, então é uma taça de vinho e é um saxofone, assim. A capa poderia muito bem ser um disco do... Como é que chama aquele cara que a gente odeia, Vitória? O... Ah, caramba. Caramba. caramba, é sempre a zoeira, então, vamos né? Vamos lembrar, do... vamos lembrar, que é o pior, pior músico, de... não pior, porque ele toca pra caralho, o mais chato de todos os tempos, enfim, o e é um saxofonista, mas o baixo tava, meu Deus, esses baixos são bonitos demais, tá louco, não tem base, que grooveira, que coisa louca, aí fui atrás do, do, do... de quem acompanhou o Washington no disco, e sabe quem que é o baixista, Vitola? Lá vem... Marcos Miller
1: Caraca, Marcos Miller Que que, que ano que é o disco, você sabe? 80, 80 redondo é, Marcos Miller estava essa época tocando O final da carreira do Miles também E acho que ele era baixista daquele De um programa de TV famoso lá Que era um cabeludão Que era o apresentador Sabe esses programas de TV Tipo Sim. o que o Soares fez aqui Esqueci uh-huh. o nome do, do apresentador Um dos grandes apresentadores que inclusive De um, tem talk um... show, né? Tipo, é, talk show que é o... Ai, cara. Tinha uma, uma puta banda foda desse talk show. E o... O Djavan vai lá com o, o disco que tem asa. Não sei se é o quinto, sexto disco. É o disco lá que é depois do, do Lilás. E o, eles fazem... O Djavan vai sozinho sem a banda dele e toca com a banda do programa com o Marcos Miller no baixo, né?
0: É do meu ah, lado, de... asa?
1: Ah, é. Acho é. que é isso. E, nossa, eles fazem uma versão Groovada de Asa Que que é isso? Fica aí pra galera pesquisar Essa dica aí, que é É, é um dos maiores baixistas Que, que tem, gru, da Dessa geração de 80 Em pra ação, frente, é o né, Miller, Em, em ação, ação, até hoje, disco dele sozinho Baita cara e, Além disso, teve outra coisa que eu ouvi Que eu fiquei bem Foi O programa é o Sunday Night Sunday Night É isso? É Beleza. Que Eu era pensei... o George Duque que você escutou bastante esses dias. Eu viciei nesse disco aí Nossa, também. O Brazilian é Affair. For... É, Brazilian Love ah. Affair.
0: E... Que, que, é, que isso? é um disco que tem Flora Purim, é, Ayrton Moreira, Milton Nascimento, é, Chico Batera, Robertinho Silva Nossa e mais senhora. um tanto de, de gente da pesada lá da, da gringa que veio com o George esse disco também é um colosso, colosso, colosso. Mas, Vitor, eu acho que Smooth Jazz não é a melhor definição desse Wine Light. Eu achei uma outra definição que era... Era Danceable Soul Jazz. Aí eu falei, pô, essa faz sentido, faz sentido.
1: <risos> é muito doido, né? Vai surgindo e vai cascateando por um monte de nome, né? <risos> Tem gente que é contra isso, né? Às vezes é bom pra gente ter uma noção, mas eu acho que quando também cascateia muito é foda. Eu gosto é... de, de, de <risos> jogar uma... Eu gosto de ter poucas gavetas, e aí você pode até colocando a galera, sempre deixando que a galera pode ser livre, né? Um cara que é considerado, sei lá, do... Do, do jazz, ou do, do... não quer dizer que ele não faz groove, ou não faz um rock ou um fusion, ou um samba se quiser, sacou?
0: Também Sim. não tem essa, né? É, é, é chato Mas... ficar cascateando muito, ao passo também que chega uma hora que é, é difícil de entender se colocar tudo no mesmo lugar, né, cara? É... Como é que Los Hermanos e, 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 e Iron Maiden tão junto no rock, sacou? E claro que tão mas tem que ter uma hora que tem que ter uma subcategoria, assim, senão fica difícil, né? Como é que vai colocar o Djavan? Sim. Que gaveta, né? Tem várias gavetas É o Diab... o Djavan. É, na MPB é muito difícil né, engavetar a galera. É por é, isso que é tem que chamar difícil. de MPB. MPB é simplesmente Música Popular Brasileira, não é gênero, né? É quase um lance político. Porque se é. for categorizar por gênero, fica impossível, fica impossível. É mesmo. Então, ô Vitola, vamos adiante? Bora. Vamos Vou aqui. Falar do Deixa eu Djavan ver que Caetano. tá. Vitola, começa falando pra gente. É o diz da carreira do Javan, mas antes disso, fala um pouco do Djavan pra nós. De onde veio, onde foi parar, qual que é desse cara? Tem umas
1: curiosidades. É, o Djavan, eu. Além do site dele, que é um baita site legal, assim, mostrando fotos incríveis dele, é, de toda a carreira dele. Inclusive uma foto linda dele com a lendária foto com o. Steve Wonder, na gravação do disco Luz, que é um disco depois do Seduzir, que esse sim é o... o né, que ah, essa é a obra-prima.
0: A, prima. É a, obra a prima.
1: obra-prima que traz a fama internacional para ele. E, e também nos, nos songbooks, o nosso querido João Gabriel deixou aqui uma coleção de songbook do, do Djavan também, pra gente tirar um sons e se deliciar. E tem umas histórias dele, né? Ele sempre repete muito da mãe dele, Virgínia, se não me engano, um momento salvo engano aqui, mas quase certeza. A mãe dele era uma pessoa que gostava de escutar música e ficar cantarolando, sabe? Uhum. Era uma coisa que ficou muito em cima do Djavan para ele ser cantor e um sonho dele e da mãe dele também, assim, sabe? Uma coisa que influenciou muito para ele, essa trajetória. E... E a outra curiosidade legal de quando ele ainda era morava em Alagoas antes de ir pro Rio ali em Maceió é que ele jogava muita bola, não sei se joga ainda, acho que não tanto, né, mas na época ele era jovem, ele chegou a jogar no juvenil do CSA, cara. E a galera tipo, pô, a você tem que ser jogador, bicho. Eu li isso hoje e falei, caraca, cara, não sabia disso. Ele era um baita jogador segundo biografias aí.
0: Outro Esse fato é muito notório, né? Outro cara que parece que bate uma pelada nervosa é o Chico Buarque, né? Muito bom isso. Até tem um time de futebol dele lá, que é o Politeama. Ô Vitinho, deixa eu te contar uma história que o. Novos baianos. Novos baianos, todos eles, né? Os caras doidos por futebol. Tem uma história que eu sei do Djavan que eu nunca vou apurar, porque eu tenho medo dela ser mentira e eu quero morrer contando. Que a... a mãe do Djavan do Djavan, a senhora dona Virgínia quando estava prenha do do do, do Djavan, ela sonhou com um barco atracando no na praia ali de Maceió e no casco do barco estava escrito Djavan porque Djavan é um nome completamente autoral né? não existe, ela sonhou que estava escrito Djavan no casco e ela falou, tá aí, meu filho vai chamar de Djavan Então, o Djavan é um nome dos sonhos da Dona Virgínia, que sonhou lá com o casco do barco e falou, achei o nome pro meu guri. Djavan Caetano, né? Djavan Caetano
1: Viana, não é isso? Acho que é isso, ele tem esse nome, é composto, né? Acho que o Caetano é nome
0: composto dele. É, rola sobrenome Caetano também, mas enfim. É. Ô Vitinho, outra coisa que é massa da gente dizer. É o quarto disco do do Djavan e é o primeiro disco que que colou, de fato, assim, que deu densidade para a carreira dele, né? Claro que o primeiro disco é uma maravilha, tem coisas excelentes no segundo e no terceiro, o primeiro é um dos que eu mais gosto. Mas esse, Ah, ele não é o Luz, mas ele já começa a dar densidade comercial para a carreira do Djavan, né?
1: É, todo disco do Djavan tem muitos hits assim músicas que estouram né o primeiro disco, é muito original para um cara novo, assim, que nem ele aparecendo já com músicas como Maçã do Rosto. Acho que Fato Consumado, né? É do primeiro disco, de 7 e sim, meia. Sim. A, voz e o, a Voz e o Violão, de Djavan. Aí ele já engata o segundo, que também é um disco que eu gosto muito, que é o Djavan, que tem Cerrado, tem Nereci, tem Samba Dobrado, que daí já é um, um disco que tem é, assim uma, uma pegada... Parece para mim, às vezes, menos de canção e mais swingada, sabe? O outro é mais canção, cantar o touro primeiro. Esse já dá uma swingada maior. E o terceiro, que é alumbramento, ele já dá uma viajada no Brasil. Tem, o, tem boi na linha, lambada de serpente, já é um disco que tem outros ritmos, assim, umas músicas mais. É, que vai para um lado mais sertanejo, mais bucólico brasileiro, assim. E esse parece que já é um disco. O disco seduzir já vem, tipo assim, ó, eu, eu tenho. Essa essa faceta comercial minha de música brasileira, com swing, com balada muito foda. E e é um disco que começa a me colocar na cabeça, porque a gente tava falando de gaveta, uma coisa que eu sempre ouvi falar do Djavan, dentre os lugares que eu passei, que eu achava legal por causa da da própria clave, que o Djavan era tipo o o rei do samba-funk. É um uhum. cara que pegou. E a banda do Dijavan, uhum. né? O Cisão, o Cisão Machado e os demais da
0: banda ali que Ah, é Victor, Sururu... acaba o teu raciocínio e já emenda com isso. Ele começa a ter uma banda nesse disco, né? Uma banda que acompanha é. e tal. Sururu de Capote
1: chama, que é o Luiz Avelar no piano, Cisão Machado no baixo, Theo Lima na bateria e Zé Nogueira nos sopros. E o Dijavan sempre arranjando também o disco, né? Os discos dele. Então, ele ele começa a ter bastante essa clave do do samba funk nesse disco. Na na primeira música, já, o Pedro Brasil, que é essas claves de... É é muito swingado, cara. É um samba muito gruvado, é uma coisa que, que que vem assim, me lembra o, a Black Hill, as coisas da, da Black Hill, só que é um pouco diferente, ali, né? é um pouco mais para samba, enquanto a Black Hill é um pouco mais para o groove, mas ambos Sim. misturam as mesmas coisas, os mesmos ingredientes. Por exemplo, o Djavan
0: de... sempre com um violão na, de nylon na mão, né, Vita? Um instrumento que não tinha na Black Hill exato, um pouco menos de sopro, ao mesmo tempo que uh-huh. esse disco
1: seduzir, inclusive já na P do Brasil, já tem um monte de, de violino. Você vai olhar a ficha técnica e é Tem muito isso,
0: sopro tipo... na que é com o Aldir, né? Como é que chama? Na Êxtase. êxtase na entradinha, vamos falar né? no, no outro bloco, né? Caindo, Nossa, né? Gente. Vai caindo, é bem bonito. O dia que você descobre essa música é
1: um, é um dia importante na vida, não é, cara? Sim, <risos> é. Mim, inclusive
0: o primeiro verso, né, tipo, você vai tentar cantar aquilo, eu queria ter, gente, você precisa pegar ar, né, você precisa calcular o quanto de ar você vai pegar antes, senão você não chega no final do verso cantando.
1: <risos> ah, parece ser um disco que ele apela mais nas melos também, sabe? Ele sempre apelou, ele sempre foi um cara que faz, fez melodias, muito boas, mas esse começa a, dif... a, dificu... a ter a dificuldade ali de se tocar de se tocar Djavan, hein, cara. É um disco muito importante e que daí dá a cancha para ele um ano e meio depois gravar em Los Angeles, começar a gravação do Luz, que daí joga ele lá pra cima, depois ele vem o Lilás, aí, aí é isso, aí vem o Beiral, o disco que tem Beiral, que tem Asa, aí ele já tá tocando nesse programa que a gente disse há minutos atrás aí, Sunday Estados Night Unidos, Sunday Night, aí o Djavan virou uma, uma referência brazuca, musical,
0: muito, muito importante. Ô Vitola, é o primeiro Djavan que a gente fala no Inside Mesa? É o primeiro, hein? É o primeiro e tem tanto disco, né? Sim. Ô, então, Vitor, sabe um negócio que eu acho curioso do Djavan, que eu acho incrível, eu acho, tipo, que só ele conseguiu isso? Uhum. É o seguinte, cara. Quando a gente fala de Djavan, a gente tá falando de melodias extremamente complexas, de harmonias bizarramente complexas, e ao mesmo tempo, o cara, com tudo isso, ele faz um som de barzinho, cara. É tipo de Javan é tocado em toda churrascaria, toda lanchonete, todo restaurante. Todo mundo que toca na noite tem que tocar pelo menos uns um cinco de Javan. Só que diferente de todo, todo o resto do repertório que é tocado na noite, quando a gente fala na noite, a gente está falando de som ao vivo no, nos bares. Diferente de todo uhum. o repertório que está tocando na noite que são coisas mais simples, músicas mais singelas, não piores, mas mais singelas. O Djavan deu é de uma complexidade do jazz, né, Vitória? Da bossa nova. Total. Que... O do samba. Total. E ele é o único. Ele é um tipo um farol de luz, de harmonia e melodia. O que será né? que causa isso, cara? É muito interessante.
1: Ele é um som que músico ama. Porque, assim, você tem os caras que, inclusive, pegam a, a carreira do Djavan dos anos 90 e 2000 para frente. Os caras, às vezes, que... É não sei como dizer, mas que às vezes você vai fazer um show num bairro, uma coisa mais de, daquela função da música é, de entretenimento ou de segundo plano, sabe? Que são aquelas músicas mais pro pessoal cantar junto e tudo mais, uhum. essa fase do Djavan... É... Dos anos 2000 para frente, aquele cara que faz voz e violão, ele vai tocar vários de Javan. Mas você também vai num bar, num bar do Julinho da vida, onde tem os melhores side do momento, Sim. os grandes músicos instrumentais e tecnicistas que tem, eles estão tocando êxtase, estão tocando Sim. jogral, estão tocando Sim. essas coisas também. Então, todo nível de músico, porque o Javan alcança, tem essa. É, essa, esse poder de, de conquistar todo mundo, cara. Muito Sim. E,
0: e às vezes até a mesma música, né, tá sendo tocada nos dois ambientes. Por exemplo, Sina, uhum. né? É, o, o qual outra? Fato consumado. Fato consumado, né, cara? Lá, é, Ele tem músicas Samurai Samurais, samurais. Você vê lá no Bar de Julinho, que é, Nossa. como você bem falou, é o panteão dos maiores músicos de São Paulo. E, e você Que vê, saudade. Né? Você vê na churrascaria, né, Vitória? Ô, Vitória, quando a, é, acabar a pandemia o Julinho vai ter que vender pelo menos a preço de custo de cerveja para nós porque a gente arrumou aqui no Inside Mesa <risos> pelo menos 50 clientes novos pra ele.
1: Exato, não, tem que ir gente, espero que esteja tudo bem, ele até fez uma vaquinha esses tempos para quando voltar inclusive foi o único rolê que eu fiz ali quando deu uma arrefecida em novembro na, na pandemia ele voltou, teve um dia que com menos mesa, com menos gente podendo entrar lotação menor, claro Sim. Mas teve uma sonzeira lá e tocaram êxtase, tocaram Tocaram. tocaram tudo do Djavan ali. Uh... Foi emocionante, foi o único rolê que a gente espera que volte. Aquele momento a gente achava
0: né, que a pandemia poderia estar tá arrefecendo, mas... Eu, eu também fiz... Enganou. Eu também fui o único rolê que eu fiz. Aliás, foi o único dia que eu saí, só que eu, né? Eu sou mais goloso. Eu fui no Bar do Baixo primeiro e na hora que o Bar do Baixo mingou, eu toquei pro Bar do Julinho. Ah, Bar do, só que bar do Baixo não, é legal também. Só que o dia que eu fui no Julinho não tava a galera que a gente gosta lá, tava uma galera legal tocando um clube da esquina, bem legal, mas eu gosto muito de ir no Julinho ver a turminha ali, né, Vitó? Salomão, churma. Soares, Vanessinha Moreno, quem mais tava aquele dia? É. Oh. Daniel de Paula na bateria, às vezes Paola. é o Ivan Castro,
1: o Carlinhos Noronha no baixo
0: sempre. Fábio Leal X, na guitarra, que... não né?
1: Não é o Danilo, Danilo, Danilo Silva. Danilo, Danilo Silva. Silva. E o Incansável nas teclas com a camiseta do Esporte do
0: Salomão Soares, o Quiano, o Rives de Pernambuco. É e a
1: camiseta do Durval, nunca vou esquecer. Quem usa camisa de zagueiro ganha pontos comigo. O Salomão é pernambucano? É,
0: e, e torce para o esporte em Recife. Olha só. Eu, por um segundo, achei que ele pudesse ser paraibano. Hum. Mas não sei, fica a dúvida Sim. De qualquer Olha. jeito, tá, tá em boas mãos, que é terra de gente boa, talentosa, incrível, ah. criativa. Os dois estados. Ô, Vitinha, vamos lá Vamos fazer um intervalinho E aí a gente volta para falar do Faixa a Faixa E comentar histórias e curiosidades do disco Eu e o Vitor Boa. separamos Essa semana a música Em homenagem ao meu tinho, Filho do Ratão Leonardo E da Duda A gente separou a música da banda do Ratão Do disco Conta a Selva e o Fim Do pai ao filho Então o Marcio, Meu padrinho <risos> Solta o som, DJ Vamos para o segundo bloco do sexto episódio da segunda temporada do Ensaio de Mesa, ouvindo Picanha de Chernobyl com a canção do Pai ao Filho em homenagem ao Miltinho Vitola, do Pai ao Filho.
1: A maravilhosa canção desse disco incrível que é o Conta Salve o Fim, um dos melhores para mim da Picanha, e essa voz aí que é poçante... E Angelical, ao mesmo tempo, de Matheus do Canto Mendes. É um anjo
0: caído, né, Vitor?
1: Como é que, como é que pode, né? A mistura que ele consegue ser o seu roqueiro angelical, aí. saudade de todos eles. Vocês aí que aí, não viram é, o nosso... É, as nossas apresentações via Proac Leia de Blanc do ano passado, a gente fez seis apresentações aqui no, no Estúdio Elétrico Padilha, com esse auxílio emergencial aí pro pessoal da cultura, onde a banda tocou shows apresentando música de todos os discos inclusive do disco novo o último Água Fogo TR, mas também tem o show onde eles tocam o Conta Selva e o Fim e tem a do Pai ao Filho e enfim entrem lá no Youtube dos Meninos da Picanha de Chernobyl e viva Ratão viva Miltinho viva Duda maravilhosos vem Miltinho vem que tem muita
0: coisa boa aqui pra você é, é o Vitor já é já é gremista ah, infelizmente Eu hoje fiquei com a sensação Pode-se dizer Quase que nova, de tão rara Que se tornou nos dias de hoje Mas celebrar a vida Em meio de tanta morte Foi um negócio assim Eu fiquei, não sabia nem como é. lidar A Ratão mandou a foto do meu tinha ali Tinha acabado de, de, de nascer E a gente tudo feliz Oh, parabéns Que notícia maravilhosa, né? É ah, só morte, 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 morte. Quando morte. vem uma vidinha, cara. É uma sensação tão diferente, tão gostosa. Enfim. Mas do pai ao filho que hoje homenageia o Milton é a quinta música do disco de 2016 do Picante Chernobyl, O Conto, A Selva e o Fim. E como o Vita bem disse, se quiser ver eles performando isso ao vivo, procure lá nas lives do, de lançamento do Água Fogo T.R.R. no YouTube do Picante Chernobyl, uma produção que muito me orgulha, porque com certeza uma das mais bonitas que já fizemos no estúdio Elétrico Padilha. Vitolinha, você queria falar alguma coisa? Produções do estúdio Elétrico
1: Padilha e ainda com algumas participações de nós aqui, né? Ah,
0: era caralho. Querendo
1: matar a saudade de, de fazer um somzinho, foi muito importante, muito gostoso e muito seguro. E vale a pena aí para a galera ver qual que é a do som desses, desses gaúchos.
0: Eles vão ficar bravos, né? Mas toca adiante. Ah, né, Bener? <risos> Ô Vitinha, é... vamos fazer um faixa faixa rapidinho, mas eu não queria entrar no faixa faixa que a gente prometeu um programa mais curto hoje. Se o programa falta um membro, ele fica com dois terços do tempo, correto? sim Então a gente... É claro, porque o o, o salário do Renato é o mesmo do meu. Eu não posso trabalhar por ele. Não é? É verdade. Cadê? Eu quero... Vamos descontar, vamos descontar. Vamos descontar. Vamos pegar aqui. Seduzir. Álbum de 1981. Começa com Pedro Brasil, né, Vitola? E aí já te entrego, você vai tocar na adiante. Cara, esse, esse
1: disco... É legal, assim, só para eu conseguir introduzir um, um, um papo pré-músicas, que vai trazer o, o, uma parte muito importante desse disco, né? Ele, um, um ano antes, com o, o alumbramento, ele fez Meu Bem Querer que foi um sucesso que mais de uma novela da Globo que eu lembro, uma da época, depois, anos depois eles repetem, colocam em outra novela, foi trilha ali da Globo, já era um estouro assim, do Djavan, sendo tendo música de trilha em novela da Globo, né? E... E aí, cara, uma coisa muito interessante, assim como teve com o Gilberto Gil, acredito que quando ele foi fazer Refavela, em 77, que eles vão assim para um encontro, pega uma, uma turma, aí vai ter um encontro de cultura negra na Nigéria, que foi até quando ele conheceu o Fela kut e tudo mais. Conheceu o Djav- kut,
0: Steve Wonder é... e mais uma galera aí, né? Isso foi realmente, acho que foi encontro... Do, dos artistas afro do mundo inteiro. É... Inclusive, é Muito legal, legal. Essas, essas
1: coisas. O de antes de fazer o Seduzir, ele foi pra Luanda num encontro.
0: Ô, é... Vitinho, só pra eu não esquecer, tá? Quem quiser ouvir uh-huh. essa história melhor, que nem eu nem o Vitor estamos, estamos lembrando muito bem, o Gil conta essa história no programa O Som do Vinil, do Charles Gavan, é... ex-baterista do Titãs. O episódio se chama Trilogia Ré. E aí ele conta bem lá. Inclusive, no último dia teve um atentado na casa do Fela, e o Fela é um dos maiores figuras que andou sobre a Terra. Enfim, quem se interessar, a história é muito boa, procura lá no programa do Charles. O Som do Vinil.
1: É, inspiração pro Refavela, pro disco Refavela. E acredito que esse encontro que teve sobre música africana em Luanda, em Luanda na Angola, onde foi Chico Buarque, Zezemota, Gonzaguinha, Paulinho Nogueira, Walter Franco e o Djavan isso ajudou o Djavan a fazer o seduzir também, a ter ideia sobre isso tanto que uma das músicas no final do disco chama Luanda, né, é uma música com bastante ritmo ritmo africano, assim, que eles eles conseguem misturar ritmo tercinado com quaternário enfim, é um disco que foi que trouxe muito elemento para os arranjos do, do Djavan em seduzir Levando em conta agora o som, começa com o P do Brasil, que a gente estava falando no primeiro bloco, que é um... Assim, uma poesia muito arrojada, né? Que ele fala é de incrível. Pedro, de, de tantas formas. e é eu, eu escutei muito essa música na pandemia, porque tem uma hora que ele fala, ele vai falando do Brasil, que ele fala do seu dom de cair de pé, né? Que eu fico pensando, quanto tempo o Brasil tem o dom de cair de pé, né? Será que nós vamos conseguir de novo, esses próximos anos? e ela O famoso
0: enverga, uns... mas não quebra, bendito, né?
1: É... E ela é uma música que tem uns momentos assim, é, onde ela vai para um momento de groove, um momento de. Tem um momento de descanso da música é no groove. E depois ela volta para um, um samba funk, mais puxado para o samba, que é o momento do verso e tal, depois do refrão. E começa com um arranjo de violinos e de cordas, acho que são três violinos: cello, contrabaixo de cordas, enfim, é uma. É, é uma turma gigantesca, arranjo do próprio Djavan e já começa estourando o disco com o P do Brasil, uma das músicas que eu mais gosto e depois ele já vai a música
0: que dá nome ao disco, Seduzir ô, ô Vitinho, antes de mais nada vamos dizer aqui que não é bem-vindo no ensaio de mesa aquele energúmeno que acredita por falta de QI percepção da realidade de clareza e de berço e de educação E de qualquer predicado positivo que acha que o Djavan escreve mal. Não, não tem como. Não tem como. É É estupidez total, né? Extrema estupidez. né?
1: Por mais ainda que ele também cante, às vezes, letras de outros grandes escritores brasileiros. Que é o caso desse disco... É o caso desse disco, mas ele escreve muito, muito bem. Cara, seduzir é uma das, não é uma das baladas mais famosas dele, né? Não assim, comparado com, com Samurai, comparado com Sina, comparado com com outras baladas dele,
0: mas não é, é minha predileta do disco também. É
1: uma canção pop. Em algum momento ela fica densa ali na harmona, mas hum. é uma é, eu não é nem. Não, não vejo nem como a melhor do disco, por mais que acho que eles trabalharam bastante essa música, assim, por ser, dar nome ao disco, por ser mais pop, o arranjo. Fica não, mais marcado. não é a melhor, músicas, não é a melhor Não é, né?
0: De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, sim. Gosto, né? Música não, não. Não se ranquia, mas não é, não é, não é.
1: Não é não Morena é, não é. de endoidecer, ele repete uma uma parceria dele, e eu queria saber, porque se é uma música, só para não me enganar, eu tô com a, a discografia aqui, o, a ficha técnica do disco, tem um violão, Álvaro, violão, é essa mesmo, o violão, tá escrito aqui, Djavan, violão ovation com coros, é um dedilhado que ele fica nessa terceira faixa
0: do disco, cara,
1: um violão aí, com coros... cortou
0: aqui para mim, é um violão o quê?
1: Violão ovation, Deve ser um Hum. violão mais oval, assim, com coros. Mas tem muito coros, é muito bonito, é um dedilhado diferente que nunca tinha aparecido ainda na discografia do Djavan. Quando eu eu, eu paro pra escutar essa música, assim, me lembra de... Essa época dos anos 80, eles começam a dar uma inovada, né? A ficar colocando mais efeitos, até no violão, que não não era muito comum, né?
0: O violão Ovation, salvo engano, são aqueles violões feitos de, de... Eu tenho um violão desse aqui, cara tá aqui inclusive na minha casa em Minas que eu Vou que pegar pra você ver é, é legal. Aqueles violões feitos... de é que o material não não é plástico, mas ele é tipo de plástico atrás, sabe? Sei.
1: Eu acho que eu sei qual que é. Vou, vou colocar uma foto
0: aqui. Ele é ele tem aquela aquela aquele arredondado, não é? Isso, ele é arredondado atrás, ele é feito tipo de uma fibra.
1: É ele mesmo. É ele? Tô vendo aqui.
0: É. Eu tenho um violão desse. É um, eu tenho um violão bem simples desse, e o meu é pequenininho, assim, saca? E é um condorzinho, um dos primeiros violões que eu tive. Nunca dei Nossa. muito certo, porque meu pai toca ele até hoje. O... Vale a pena perceber esse, esse violão nessa música. Com um né? Viu? Com um coros. Vitinha, um... toda vez que você cita um pedal, você tem que tentar explicar o que é um coros pra galera.
1: Um coros é um pedal de, de modulação, e ele dá uma, uma, uma cara, assim, uma textura meio de... Ah, como é que eu posso dizer? De anos 80. É, de Lulo Santos. Isso, né?
0: Engenheiros do Havaí. É uma né? coisa
1: meio meio espacial, assim, meio um timbre, meio
0: ah, meio eletrônico,
1: meio sintético, não sei. A
0: gente não vai lembrar agora e na hora que desligar a gente vai conseguir citar mil riffs com coros. É, um cara que usava muito violão de nylon
1: com efeito, é um dos caras que ele não participa do disco tocando, mas ele compõe uma das músicas do disco, que é a música Jogral, que inclusive tem uma, uma história incrível, eu acho que eu já vou até aproveitar para passar para ela, que é o seguinte ele tinha um bar aqui em São Paulo segundo o próprio Filó Machado
0: chamava Jogral que é o cara de quem você tá falando superável é. insuperável, incrível...
1: Não, mas na verdade, não é ele que eu tô falando. Eu vou, ah, vou chegar. Eles tá, tinham tá, esse tá. bar, chamava Jogral, que era o bar de descanso dos músicos, segundo o Filó Machado. É, músico não onde... trabalha.
0: Como é que é bar é. de descanso dos músicos?
1: E assim, eram os caras iam, tocavam na noite, bar tal, bar ali, bar ali... Ah, deu aquela uma da manhã, sei lá, os caras, pô, vamos continuar fazendo um som num lugar mais de boa, tomar nossa cerveja e jogar um futebol de botão ali, uma biribinha, não sei o quê. E, segundo o Filó, os caras até preferiam ficar ali na disputa do jogo do que ir pro palco tocar ali, porque era mais um momento de descanso mesmo. E nesse momento estava o Filó Machado, que toca guitarra nessa música jogral no disco Seduzir, e o outro compositor, que é esse cara que eu quero falar do violão com coros, que é o José Neto. O José Neto é um dos grandes violonistas brasileiros que foi pra gringa e e ele tocou no Forth World, que era um quarteto, que era ninguém mais, ninguém menos que Ayrton Moreira na batera, Flora Purim na voz, o Zé Neto no violão, com bastante cores e fazendo baixo também. E o... Esqueci o nome do cara, eu preciso lembrar aqui. Vitor... Vitor um cara. Brasil. No... Nossa, imagina, aí fechava, né? <risos> Vou lembrar o nome aqui, mas era um saxofonista, um sopro, era um quarteto incrível e o Zé Neto sempre fazendo violão de nylon com os efeitos, usando o violão de uma forma diferente, inovadora. Dentro disso, eles estavam lá brincando, fizeram nessa noite, estavam presentes Filó Machado, José Neto e Djavan, e eles brincando ali com uma Marmona, né? o Zé Neto e o Filó Machado. E ficando ali, Ah, então é então, isso O Djavô falou, cara, mas o que, que é isso? Mas o que, que é isso? É o Gary Meek, vou... o cara que você... Gary Meek? Muito obrigado. Gary Meek. Saxofone, né? Isso? isso? Isso. Saxofone, acho que flauta transversal também. Eu tenho esse disco, muito bom. E, e aí o Djavan, voltando para a história, o Djavan ali... Eu quero, eu quero colocar uma letra nesse negócio aí, cara. Manda pra mim, manda pra mim. Só que o Djavô tava de passagem em São Paulo, já morando no Rio, né? E aí ele falou o seguinte, Filó, grava essa base e vamos combinar o dia pra você ir no aeroporto de Congonhas, deixar essa fita com alguém que eu fico esperando, o meu produtor fica esperando lá no Santos Dumont, no Rio. Beleza? Uhum. Beleza. Aí o Filó foi, gravou a, Hermona, a harmonia da música, né? em fita e chegou lá em Congonhas aquela harmona né aquela aquela harmona ali em Deusa <risos> e aí ficou esperando ali tinha um voo pro Santos Dumont olha ah, vamos ver quem que aparece parece uma pessoa será é confiável não é será tá De, até que aparece Belchior. O ele Belchior tá indo para onde pô tô indo para o Santos Dumont pô melhor pessoa mais confiável porra, Ali, é, o compositor também ficou super animado em ser esse intermediador, né? Pô, claro que eu levo a fita, pô, como não? E aí teve essa história, né? Levou a fita e o Djavan fez uma letra que é uma história dele mesmo ali, de certa, certa forma biográfica. Ô, Vitinha, a dele, pera aí peraí. Então de essa, Maceió é, pra cá.
0: Então, essa canção aí, é, ela é música de Filó Machado, letra de Djavan... E Transporte de Belchior, é isso? É isso, é Entendi. isso. Entendi. Total. De e Maceió também... aqui parece ali.
1: É, e o, a música também do José Neto, assinam os dois a música. Zé Neto, Filó Machado, dois grandes guitarristas e violonistas brasileiros, com letra do Deus
0: Javan. Não confundir com o Zé Neto da dupla Zé Neto e Frederico. Ih, tá bom, Por longe, gentileza. Hein? <risos> de Maceió, aqui parece ali, tinha. É. E aí eu já te emendo, a gente. Eu acho legal a gente falar aqui e alongar mais. Falando de êxtase, né? Ah, isso Que aí, essa parceria é. que. É... Não existe nenhum letrista melhor do que o parceiro do Tiavan nessa música. Pode existir do mesmo nível. Melhor não tem. A gente tá falando aqui do mestre Aldir Blanc, né, Vitor? Grande Aldir Blanc,
1: letrista, poeta, compositor, que nos deixou no começo da pandemia aí. Muito importante pra cultura brasileira. E, cara, essa letra e esse som pra mim, a linha de baixo do Cisão, a letra do. do, Eu queria
0: ter sentido o seu rancor, mas tava doido no jogo do Vasco. Vasco! (risos) <risos> Lembrando que o Djavan é flamenguista e cantou essa letra. Mas o Aldir é vascaíno, hein?
1: O Aldir é vascaíno, mas não tem clubismo é. na MPB. Ah, não tem, não tem. Ainda mais com uma melô dessa, uma letra dessa. E como o Aldir consegue... É... Quem nunca ouviu, tá perdendo tempo. Consegue falar dos, dos, dos meandros da, da sociedade brasileira e carioca, né? Que, Sim. que ele carioca que, ah, é, ele é um, que ele era...
0: Sabe, pra mim, ele é um cara que dá segmento na escola de composição, criada pelo bamba maior, o, o, o grande Noel Rosa, que ele é um cronista do, 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 é isso. do dia a dia, né? um cronista da, da vida, como ela é e tal. E é isso, né? Indo pro jogo Perfeito. do Vasco e, e vira e o mexe boteco. no boteco, né? E pra mim, esse ah. cara escreveu uma das músicas que eu mais gosto. Sabe, a música que eu vou falar aqui, Vitola, é... Me fugiu o nome, é... Vanderlei Odilon, como é que chama mesmo? João ah, Bosco? é. é... Uh, me fugiu, vem depois de Nação, no disco.
1: No disco do João Bosco, né? É. é... é... Vanderlei e Odilon são muito unidos A nível, D. Pro a nível D. a
0: nível pro a nível D. Aquela música, a letra, do, 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 por si do, do, só, do, do, é muito boa, né, que já é uma sacada incrível de, de dois casais, marido e mulher, que são bissexuais, e aí eles trocam, né, fica o, não troca a, a mulher pelo marido, não, o marido de uma começa a ficar com o marido da outra e a esposa com a outra esposa, né, e aí yeah. a vida deles vai se rearranjando de uma forma interessante mas não é nem o enredo dessa letra que mais me atrai, embora seja incrível, mas é o encaixe que a letra tem com a melodia e com a harmonia assim, puta merda, cara, puta merda é. e o Aldir Blanc é capaz disso, né, porque quando você vai acompanhar grandes compositores de, de, tô falando de compositor musical você tem que fazer um encaixe da, da poesia que não é brincadeira não é brincadeira, é. né O Chico Buarque faz isso com muita facilidade. Paulo César Pinheiro faz isso muito bem. O Aldir, o o, o Tom Jobim faz isso muito bem. Vinícius de Moraes faz isso muito bem. Mas nesse nível meio que fica por aí, né, Vitória? Fica por aí. Para pra gente falar mais, assim, das músicas,
1: das letras do, do Aldir... O cara fez letra pra Baião de Lacan, do, do,
0: Ginga, do Ginga, do mestre guinga Tem
1: cabimento, o cara consegue, aquela melô maravilhosa, <risos> o cara encaixa aquela letra que é mais maravilhosa ainda.
0: Inclusive, esse disco do Ginga, que merece um insight, esse disco do guinga é uma esse barbaridade, Ginga. é uma barbaridade. Conheçam o Ginga, viu, gente? É normal não conhecer o Ginga, é. porque a gente vive num mundo que não dá valor às maravilhas que, que dispõe. Mas esse disco é música do Ginga. O Ginga... Escuta o que eu vou te falar, gente. O Ginga é um cara que não deve nada pra nenhum Tom Jobim. Pra nenhum João Gilberto. Pra nenhum Gilberto Gil. Um cara, assim, fenomenal, né, Vitinha? Tô contigo e não abro. E esse disco Nossa. do Ginga, que não me, me falta o um ano, mas já já eu, eu lanço aqui. Esse é disco do Ginga só tem letras... De Aldir Blanc e Paulo César Pinheiro Nossa Do Paulinho parou, são né? poucas Uma é Saci e a outra Acho que tem duas ou três do, do, do Paulinho Mas tá louco, parou Mas... Catavento
1: e Girassol também É uma, Cata- uma letra é do, é do, do Paulinho, né? Do, é do, do, do Aldir, Aldir, não
0: é? Catavento e Girassol Eu sei que o grosso é do, do Aldir o... Como é que é o nome do disco? Olha que Delírio Carioca, de 93.
1: E a primeira música, Delírio Carioca, é com o Djavan, cara. Olha Ah, só onde a gente veio parar.
0: É o Djavan que canta. É o Djavan que canta. Que maravilha. Olha, fomos ligando sem querer. Mas é, o Djavan que canta
1: Delírio Carioca. Nossa, que disco. Delírio Carioca, de 93. Delírio Carioca é do Ginga
0: com Aldir. Aí depois vem Saci, que é do Paulinho. Isso eu lembro. Aí depois eu não sei o que mais que vem. Eu sei que Baião de Lacan, Leila Pinheiro que canta... Pô, tem uma que chama descarto. Passarinho, sei lá o quê, que é do Paulinho é. também. O, Sim. Não
1: é? O Paulinho, o Paulinho tem uma poesia diferente, né? Passarinhadeira.
0: É. Isso. Passarinhadeira. Aí eu, ah, eu, aí eu não sei, eu acho que o resto é tudo do, do Aldir. O resto é tudo do Aldir, Nossa. se eu engano. É
1: e... isso, né? Olha só, olha só que
0: o que... Produção brasileira, musical, na época... Inclusive, Delírio Carioca tem uma citação de Tom Jobim. É letra de ginga, é, é música do Ginga, composição, é, é poesia do Aldir Blanc. É, é, cantada pelo Djavan e, e tem uma citação do Tom Jomin, que agora me foge a memória, mas é bem bonita tem uma citação. Ginga que tem feito
1: lives aí no Instagram dele, vira e mexe. É muito bom de assistir, cara. A tranquilidade dele. É, oh, sempre... Galera, não me, co... não me cobra postura, não. Eu vou tocar aqui, vou levantar,
0: vou tomar uma água, vou fazer minhas coisas. mexo o saco, hein? Eu vou tocar, mas calma lá. I... Entrevista do Ginga é <risos> outra coisa incrível, cara. Tem dois seres humanos que a personalidade deles me causa inveja. Um é o Tom Jobim, o outro é o Ginga. Eu São queria muito, ser o Ginga. É o Ginga é dentista, viu? Tem isso. Dorme com o violão, né? <risos> Dorme com o violão. <risos> Ô, Vitinho vamos voltar pro Djavan. Ai, que maravilha, viu? Vou até escutando Deliro Carioca pra casa, viu? Olha só. Deixa eu ver o que mais que urge falar. Eu até perdi o filho da meada aqui.
1: Ilha, Ilha foi uma música que o Rei Roberto Carlos gravou. A Ilha foi um grande hit. Os dois hitmaker aqui, que deixou ele como hitmaker, são os dois hits que outras pessoas gravaram, né? O Roberto Carlos Ailha e a Gal Costa, Faltando Um Pedaço. Que é uma... Tem uma intro maravilhosa. Que é a primeira do lado B,
0: né?
1: É. Acho que ficam assim como as principais músicas, né? Aí tem o... Finaliza com Total Abandono. Mas é um disco que já prepara o, 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 o caminho ali pra pra Luz, né, que daí Luz esse disco ainda, a gente, a gente poderia ter falado dele, mas como a gente adora o mestre o mestre Papete a gente vai esperar ele voltar pra
0: gente falar com pra ele. Pra falar do Luz, né <risos> inclusive o Luz é um bolachão que eu tenho e pegar ah, o LP é? na mão tem cheio de ah, tá. fotos dele com Steve Wonder, Companhia Limitada, é assim é... e aí o Luz Outro tem muita história né? o Luz tem muita história mas são histórias Nossa. que contaremos outro dia. Vitolinha, posso passar a régua?
1: Pode passar a régua.
0: Então feliz, manda satisfeito. aquele abraço.
1: Aquele abraço? Aquele abraço... Claro, não tem como não ser pro, pro Leonardo Ratão e, e pro Miltinho e pra Duda. Mas eles já tá, eles já. A gente já até falou antes. Eu vou dar um abraço pra uma outra pessoa que eu lembrei até disso, de repetir isso aqui nesse episódio de hoje que é Alain Mariano, grande uhum. baixista, amigo meu, baixista do Jorge do Mundo, baixista da banda Marisco, e uma pessoa incrível que eu gosto muito, que eu morro de saudade, e o cara que deu alcunha a este programa, ele que falava pra mim assim, ah, quem sai de mesa, quem sai de mesa inventava essa história assim, falava essa expressão, que eu nunca ele tinha inventou escutado, a né?
0: expressão, né? Ele inventou é, a expressão.
1: Aí ele falava toda vez isso para mim, vamos fazer um ensaio de mesa, que é o ensaio da banda ir pro boteco, né? bater um papo sem ser no estúdio, sem os instrumentos, vamos lá comer um, um negócio, vamos tomar uma biritinha e bater papo e tal, na tranquila. E, e aí isso ficou na minha cabeça, assim, pô, que legal, um ensaio de mesa, né? Esse momento. E, e muito nos no, bem nos fez esse nome, tem muito a ver com isso. E ele adora que esse nome esteja, porque ele adora
0: o programa também. Então, aquele abraço, Alanzetto. Aquele abraço, Alanzinho. E o meu abraço a semana vai pra uma pessoa que tá nesse momento aqui mandando WhatsApp, enchendo o oh. saco. Claudinha Linhares. Alô, ah, Claudinha. Ô, Claudinha. Claudinha é chique 10, né? Começou a tocar violão na pandemia, cantar, e o progresso foi assim. Hum, já tá já Dijavan. Já tá arranhando uns Javan. Tá Javan Já deve estar. Tá, Dijavan de que tá arranhando Claudinha daqui a pouco. <risos> <risos> viu? Então Claudinha beijinho pra você e aquele abraço Vitola, por mim deu, é isso, é isso vamos terminar com o
1: Picanha de Chernobyl aqui, aquelas boas energias para Miltinho,
0: isso o Marcio, meu DJ, meu técnico, meu editor sobe o som aí, em homenagem ao Milton Tessaro Barbosa, filho de Ratão Leonardo e Duda Tessaro E a gente tem Encontro Marcado na semana que vem. Vitinha, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Álvaro. Espero você. Já estou com saudades. E
1: também espero o Renato de volta no próximo episódio. Semana que vem tem mais,
0: galera. Pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau. Falou! Falou!